0: Es ist Abend, am 8. Juni 1985. Simons blaue Augen gucken ernst hinter seiner Kapuze hervor. Er ist so eingeschneit, dass er das Rot seiner Jacke an den Ärmeln kaum mehr erkennen kann. Seine Füße stemmt er so fest er kann in den Boden und seinen Rücken an die Wand hinter sich. Seine Lippen bebern unkontrolliert. Und seine Oberschenkel sind vom Einschneiden seines Klettergurtes vollkommen taub. Der Lichtkegel seiner Stirnlampe verschwindet kurz vor ihm im Nichts. Er hält krampfhaft das Sicherungsgerät fest. Es ist alles, worauf Simon sich konzentriert. Das Tauziehen mit diesem verdammten Seil. Doch seine Finger sind längst starr von der Eiseskälte, lassen sich kaum mehr biegen. Sein Griff verliert immer weiter an Kraft. Simon verzieht das Gesicht. Er kann nicht fassen, dass das gerade passiert. Sie hatten es doch schon fast geschafft. 800 Meter hat er Joe schon an der steilen Eiswand runtergelassen. Das heißt, vor ihm müsste es etwa 100 Meter weiter in die Tiefe gehen, bis sie sicheren Boden erreicht hätten. Schon wieder brandet eine Lawine über Simon hinweg und füllt den bröckelnden Sicherheitssitz hinter seinem Rücken mit Schnee auf. Er muss sich jetzt noch stärker gegen die Wand drücken, um nicht nach vorne wegzukippen. Was soll er bloß machen? Wenn Simon versuchen würde, das Seil auszuklinken, um sich aus seiner Lage zu befreien, es würde ihn sofort in den Abgrund reißen. Er ist in seiner Position gefangen. Er kann nichts tun. Fluchend beschwört er Joe, dort unten verdammt noch mal endlich Tritt zu fassen. Er kann nicht mehr. Er muss etwas tun. Simons Propellen weiten sich. In seinem Rucksack hat er ein Taschenmesser. Der Gedanke trifft ihn wie ein Blitz. Doch dafür braucht er eine freie Hand. Er klemmt das Seil vorsichtig zwischen seinen Oberschenkeln ein. Seine rechte Hand umklammert dabei krampfhaft das Sicherungsgerät. Mit der linken Hand schiebt er dann ganz langsam erst einen Tragegurt seines Rucksacks von der Schulter und dann den anderen. Er wühlt nach dem Messer. Da, etwas Glattes. Er hat es. Aber der rote Plastikgriff lässt sich mit dem Fausthandschuh nicht richtig greifen. Vorsichtig legt Simon das Taschenmesser auf seinem Schoß ab und zerrt sich den Fäustling mit den Zähnen von der Hand. Er muss sich jetzt selbst retten. Er nimmt das Messer wieder in die Hand und führt es an den Mund, um die Plastikkappe abzuziehen. Die Klinge blitzt hervor und friert an seinen Lippen fest. Dann beugt er sich über das Seil, über seine einzige Verbindung mit Joe. Er setzt die Klinge an und fällt eine Sekunde später rückwärts in den Schnee. Simon zittert am ganzen Körper. Er ist frei. Er lebt. Und Joe... Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist überlebt von Wandry. Der 25-jährige Joe Simpson und der 21-jährige Simon Yates hatten im Juni 1985 Großes vor. Als erste Bergsteiger der Welt wollten sie die berüchtigte Westwand des 6344 Meter hohen Ciula Grande in Peru erklimmen. Sie haben es auch geschafft. Doch auf der steilen, von losen Schneehängen überzogenen Abstiegsroute brach Joe sich sein rechtes Bein. Simon startete eine waghalsige Rettungsaktion und seilte Joe fast im Sturzflug über hunderte Meter eine steile Eiswand ab. Was die jungen Engländer erlebt haben, gilt unter Bergsteigenden bis heute als legendär. Dies ist ihre Geschichte: Eine wahre Geschichte von Abenteuerlust, unglaublicher Willenskraft und Moral. Dies ist Folge 2 von 3, dem Gletscher zum Fraß. Simon liegt mit dem Rücken im Schnee und sein zitternder Brustkorb bewegt sich auf und ab. Er versucht seinen Atem zu beruhigen. In seiner rechten Hand hält er noch das aufgeschlagene Taschenmesser. In seinen Schläfen pocht ein entsetzliches Hämmern. Langsam setzt er sich auf. Das schlaffe restliche Seil fällt von seinen Hüften. Ein ausgefranstes Ende ragt aus dem Sicherungsgerät. Das andere ist irgendwo da unten. Aber Joe hängt jetzt nicht mehr daran. Hat er ihn getötet? Im nächsten Moment fegt wieder eine Lawine direkt über ihn hinweg. Wie ein Sturzbach. Und es hört gar nicht mehr auf. Sie ergießt sich über ihm. Und dann die Eiswand hinunter. Hinunter auf Joe. Simon starrt in den dunklen Abgrund. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals. Und die Kälte kriecht ihm immer weiter den Rücken hoch. Er muss Joe vergessen. Er muss sich eine Schneehöhle bauen. Und zwar sofort. Mit mechanischen Bewegungen hackt Simon eine Höhle in den Hand. Ob Joe den Sturz überlebt hat? Vielleicht gräbt er sich ja auch gerade eine Schneehöhle. Nein, das ist pure Illusion. Joe ist tot. Simon gräbt sich weiter in den Schnee ein. Simons Schneehöhle ist gerade so groß, dass er sich im Liegen gut darin bewegen kann. Mit steifen, unglaublich mühsamen Bewegungen kriecht er in seinen Schlafsack. Den Eingang versperrt er mit seinem Rucksack. Doch an Schlaf ist nicht zu denken. Die Ereignisse flimmern wie ein Horrorfilm vor seinem inneren Auge. Es ist, als müsste sich Simon selbst davon überzeugen, dass er sich falsch verhalten hat. Denn Simon fühlt im Grunde gar keine Schuld. Er hatte doch gar keine andere Wahl. Irgendwann fällt er in einen wirren Dämmerzustand. Ist Joe wirklich tot? Aber ich weiß doch, dass er tot ist. Wieder schreckt Simon aus seinem unruhigen Schlaf hoch. Doch jetzt schimmern schon die ersten Sonnenstrahlen durch das Dach seiner Schneehöhle. Ein neuer Tag beginnt. Simon zieht den letzten Riemen seiner Steigeisen fest an seine Bergstiefel. Dann atmet er tief durch. Er hat das Anlegen seiner Kleidung hier im Inneren seiner Schneehöhle sehr sorgfältig vollzogen. Er hat es fast ein bisschen zelebriert. Es ist der 9. Juni 1985 und Simon geht fest davon aus, dass er es nicht heile vom Berg runterschaffen wird. Nicht im Alleingang. Er geht davon aus, dass er abstürzt. Aber er fühlt sich eigentlich ganz ruhig. Er würde sogar behaupten, gelassen. Ja, vielleicht auch ein Stück gleichgültig. Simon durchstößt das Schneedach mit seinem Eispickel. Die Sonne scheint ihm aus einem perfekten blauen Himmel entgegen. Kein Wind, keine Lawinen. Es ist beängstigend still. Als würden die Berge den Atem anhalten. Er starrt den Siula Grande in dumpfer Verbitterung an. Was haben sie gelitten, um diesen Berg zu erklimmen? Aber er steht da, vollkommen unberührt. Simon dreht den Kopf weg und schaut nach vorn. Hin zum Gletscher, hin zu den schwarzen Moränen und zum Basislager. In seinem Mund hat er einen ekligen Geschmack. Auch seine Zunge fühlt sich komisch an, so trocken und geschwollen. Das muss vom Durst kommen. Es ist jetzt etwa 36 Stunden her, dass er etwas getrunken hat. Er weiß, dass er in dieser Zeit mindestens anderthalb Liter hätte trinken müssen, um auf dieser Höhe nicht zu dehydrieren. Simon kann das Wasser in dem Schnee um ihn herum förmlich riechen. Es macht ihn wahnsinnig. Langsam und vorsichtig seilt Simon sich die Eiswand hinab. Unter ihm der Gletscher, über ihm die schneebedeckten Berge. Der Blick um ihn herum ist atemberaubend. Aber das interessiert ihn nicht mehr. Der Berg soll ihn einfach in Ruhe lassen. Er will diesen Abstieg in Würde beenden, auch wenn er dabei draufgehen sollte. Simon schaut runter und kann sehen, wie krustiger Schnee an einer Abbruchkante in die Tiefe saust. Er kann jetzt die Stelle ausmachen, wo sich vergangene Nacht ihre Seile tief in den Schnee eingeschnitten haben. Eine Kerbe markiert den höchsten Punkt der Kante und darunter geht es steil abwärts. Simon seilt sich seitlich an der Klippe vorbei und hält dann abrupt an. Endlich kann er sehen, worüber er Joe gestern Abend abgeseilt hat. Ein Schauder durchzuckt ihn. Fassungslos schaut er in die bodenlose, dunkle Tiefe der Gletscherspalte, die sich hier wie aus dem Nichts vor ihm auftut. Ihm wird schwindelig. Er klammert sich am straffen Seil fest und presst seine Stirn dagegen. Ebenso hätte er Joe eine Pistole an die Schläfe halten und abdrücken können. Er hatte keine Chance. Simon lässt seine Augen jetzt schmalspurig über den Gletscherrand streifen. Er sucht nach einem Lebenszeichen, nach irgendwas, das auf seinen Freund hinweist. Aber da ist keine Spur von einer Schneehöhle. Da ist nichts. Stop! 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 Das Echo hallt ihm dumpf entgegen. Dann herrscht absolute Stille. Joe ist weg. Er ist tot. Aber Simon lebt. Er blinzelt über seine Schulter und kann dort ihre eigentliche, ihre geplante Abstiegsroute erkennen. Sie geht diagonal nach links. Weg von der Eiswand und weg von der Gletscherspalte. Simons Resignation ist jetzt wie weggeblasen. Wenn er es erstmal zum Schneeboden des Gletschers geschafft hat, sind es noch etwa 7,5 Kilometer bis zum Basislager. Ein paar Stunden Fußmarsch und er weiß, auf halber Strecke gibt es wieder fließendes Wasser. Richard Hawkin liegt unweit der kleinen Bergwiese ihres Lagers in der Sonne und starrt in den Himmel. Seine Beine hat er ausgestreckt und die Hacken seiner Wanderstiefel dabei aufeinander gestemmt. Seine Arme liegen verkreuzt hinter seinem Kopf. Er denkt angestrengt nach, wie heißen die beiden überhaupt mit Nachnamen? Haben sie ihm die überhaupt schon mal verraten? Richard setzt sich auf. Ihm wird klar, dass er absolut nichts über Joe und Simon weiß, bis auf ihre Vornamen. Und dass sie zwei verrückte Bergsteiger aus England sind. Das ist auch schon alles. Er schaut rüber zu ihren Zelten, dann wieder hoch in die Richtung, aus der Joe und Simon spätestens gestern Abend zurückgekehrt sein wollten. Er könnte einfach davonlaufen, alles zurücklassen. Niemand würde ihn jemals mit dem Unglück in Verbindung bringen. Richard ist sich ziemlich sicher, dass die beiden abgestürzt sind. Dann müssten ihre Leichen ja auch noch irgendwo am Boden vor der Westwand liegen. Vielleicht kann er sie ja finden. Dann hat er wenigstens Gewissheit. Richard läuft hinüber zu seinem dunkelgrünen Einmannzelt und beginnt einen kleinen Lederrucksack zu packen. Proviant braucht er. Und Tee. Dann zieht er seine notdürftige Wanderausrüstung an und steht für einen Moment starr vor der Feuerstelle. Hat er was vergessen? Ja, sein Gehstock. Aber Moment, ist das wirklich eine gute Idee? Ja. Was, wenn sie noch leben und seine Hilfe brauchen? Richard fasst mit beiden Händen an die Riemen seines Rucksacks und wandert zielstrebig los. Er ist fest entschlossen, etwas zu finden oder jemanden. Und... Er ist auf das Schlimmste gefasst. Joe liegt bewusstlos auf einer Klippe im Inneren des Gletschers. Ein schmaler Lichtstrahl scheint auf ihn herab. Dann schreckt er mit weit aufgerissenen Augen hoch. Er muss schon wieder ohnmächtig gewesen sein. Oder beim Schluchzen weggeneckt. Sofort bricht er in nervöses Lachen aus. Es klingt abgehackt, wie das eines Irren. Aber Joe kann es nicht unterdrücken. Er knipst seine Stirnlampe an. Das Eis um ihn herum bricht in blauen, silbernen und grünen Lichtkegeln und verliert sich dann in der Dunkelheit. Doch er kann die eingefrorenen Felsbrocken an den Wänden sehen. Sie glänzen feucht, als er sie mit dem Licht berührt. Joe schluckt. Die Wand vor ihm besteht aus hochragenden, spitzen Eisblöcken. Der Hang zu seiner rechten fällt etwa 10 Meter steil ab, und führt über eine Abbruchkante in die Finsternis. Er erschaudert vor Angst und Kälte. Dass er überhaupt noch lebt, überrascht ihn am meisten. Er ist ca. 30 Meter tief gefallen und auf einem schneebedeckten Felsvorsprung gelandet, nur ein paar Handbreit von einem neuen Abgrund entfernt. Als er nach dem Sturz zu sich kam, ergriff ihn ein seltsam hysterischer Lachanfall. Dann durchzuckten die Schmerzen aus seinem gebrochenen Bein seinen ganzen Körper wie ein Stromschlag und halfen ihm dadurch endgültig wieder zu Bewusstsein. Und dann zog Joe am Seil und es fiel einfach lose auf ihn herunter. Er starrte auf ein ausgefranstes Ende und da blieb ihm das Lachen erst recht im Halse stecken, durchgeschnitten. Joe kann den Blick immer noch nicht von den weiß Nylonfasern abwenden, die sich ihm wirr entgegenstrecken. Er hatte sich vorgestellt, dass Simons Untergrund weggebrochen war und er vom Berg in die Tiefe gerissen wurde, dass er dabei auf einem Hang aufgeschlagen sein musste und dort irgendwo tot rumliegt. Joe hatte damit gerechnet, dass Simons lebloser Körper am anderen Ende des Seils ein Gegengewicht bilden und Joe es so vielleicht schaffen würde, nach oben zu klettern. Doch Simon ist gar nicht tot. Joe spürt Erleichterung. Er hat ihn nicht mit in den Tod gerissen. Er muss weiter auf sich aufmerksam machen. Simon! Simon! Das Echo der Eiswände macht ihm seine Situation schmerzhaft klar. Er ist allein und lebt. Wie absurd. Er hat einen 30 Meter tiefen Absturz in den Rachen einer Gletscherspalte überlebt, nur um hier langsam und erbärmlich im Nichts zu verrecken. Oder gibt es doch einen Ausweg? Joe schaut auf die Wand direkt vor sich. Sie führt senkrecht nach oben. Dann dreht er eine Eisschraube hinein und sichert sich mit dem übrig gebliebenen Seil daran. Jetzt nimmt er beide Eispickel in die Hände und stößt sie vor sich hinein. Schnaufend zieht er sich mit der Kraft seiner Arme ein Stück hoch. Jetzt kann er das Steigeisen seines linken Fußes in die Wand stecken. Dann zieht er den rechten Eispickel aus der Wand raus, um ihn weiter oben einzuschlagen. Sein ganzes Gewicht lastet jetzt nur auf einem Eispickel und auf seinem linken Bein. Joe hält den Atem an und macht den ersten Schritt. Simon klettert den Berg langsam und mit präzisen Bewegungen hinab. Der Himmel ist blau. Nur ein paar dünne Wölkchen ziehen an den Berggipfeln vorbei. Er kann die Wärme der Sonne auf seiner geschundenen Haut fühlen, aber er kann sie nicht genießen. In seinem Kopf überschlagen sich die Gedanken. Der Moment, in dem Joe sich das Bein gebrochen hat, hat auch ihn zu einem Verlierer gemacht. Simon schaut wütend hoch zum Gipfel. Lass mich in Ruhe. Du hast schon Joe bekommen. Mich bekommst du nicht. Doch wenn er es wirklich zurückschafft, dann muss er auch erklären, was passiert ist. Simon kann die Leute schon hören, wie sie ihn vollkommen entrüstet an den Pranger stellen. Kein Bergsteiger kappt das Seil. So schlimm, so aussichtslos kann die Situation gar nicht gewesen sein. Wie wird er das bloß Richard erklären? Und wie Joes Eltern? Wie seine eigenen Familie und seinen Freunden. Was, wenn sie die Wahrheit gar nicht erfahren müssen? Sag einfach, er ist in eine Gletscherspalte gestürzt. Ja. Sag ihnen, ihr wart nicht angeseilt. Das ist zwar leichtsinnig, aber immer noch besser als die Wahrheit. Joe ist tot. Ist doch egal, wie er gestorben ist. Simon hält inne und schreit. Er schreit seine Erschöpfung und sein Unbehagen aus ganzer Kehle heraus. Doch es hilft nichts. Er fühlt sich so leer. Ganz gleich, wie oft er sich einredet, dass er keine andere Wahl gehabt hatte. Schuldgefühle nagen an ihm. Er war feige. Simon schüttelt seinen Kopf und holt eine neue Eisschraube hervor, inspiziert sie und dreht sie dann in die Wand vor sich. Er richtet seine gesamte Aufmerksamkeit jetzt wieder nur auf seine Schritte. Dann, endlich, hat er die ebene Schneefläche des Gletschers erreicht. Die etwa 1000 Meter hohe Eiswand des Grauens liegt hinter ihm. Er starrt auf das trostlose Eisfeld, das von Spitz in den Himmel ragenden Eisblöcken umrahmt ist. Sie wirken wie ein Brennglas für das Sonnenlicht. Er setzt sich seine Sonnenbrille auf und lehnt sich zurück. Die Wärme tut ihm gut, doch der Durst schnürt ihm die Kehle zu. Er stopft sich eine Handvoll Schnee in den Mund. Aber das hilft rein gar nichts. Joe lehnt mit dem Rücken an einem der Felsen und starrt hinauf zur Gletscherspalte, über die sich genau in diesem Moment eine Wolke schiebt. Da taucht vor Joes Augen plötzlich die katholische Nonne auf, die ihn zu seiner Schulzeit unter ihre Fittiche genommen hat. Wenn es nach ihr ginge, sollte Joe jetzt sicherlich anfangen, Gott um Hilfe zu bitten. Doch er glaubte damals nicht an Gott und tut es auch heute nicht. Daher sieht er auch jetzt keinen Sinn darin zu beten. Der Einzige, der ihn hier herausholen kann, ist er selbst. Aber wie? Viermal hat er versucht, nach oben hinaufzuklettern. Vergeblich. Nochmal wird er es nicht versuchen. Joe senkt den Blick und lässt ihn ins Leere schweifen. Seine Augen haben sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Jetzt schaut er in die Tiefe, die sich links von ihm auftut. Wenn es nicht nach oben rausgeht, dann vielleicht nach unten. Alles in ihm wehrt sich gegen den Gedanken. Er will nicht tiefer in den unheimlichen Schlund des Gletschers kriechen. Joe spürt, wie alles in ihm ihn förmlich anschreit, es nicht zu tun. Es ist leider das Einzige, was ihm übrig bleibt. Ohne eine Sekunde weiter darüber nachzudenken, wirft Joe das aufgewickelte Seil in den Abgrund. Es fliegt ungehindert ins Leere und verschwindet. Joe wälzt sich auf die Seite. Schwer keuchend befestigt er eine Eisschraube am Eingang der Höhle. Die sollte ihn halten. Nach unten zu gucken, traut er sich nicht. Sein Blick fällt auf die Prusikschlinge, die unbenutzt neben der Eisschraube hängt. Dieses Rettungsseil wäre seine einzige Möglichkeit, wieder hochzuklettern, wenn dieser Abstieg ins Leere geht. Soll er sie doch lieber mitnehmen? Joe lässt sie hängen und steigt weiter ab. Wenn dort unten nichts ist, dann will er auch nicht mehr zurück. Simon spürt die Schweißperlen auf seiner Stirn und hält an, um seine Jacke auszuziehen und die Schneehose. Er zögert und zieht den Fließpullover auch noch aus. Dann verstaut er alles in seinem Rucksack und geht mit gesenktem Kopf weiter. Simon kann jetzt die Stelle sehen, wo der Gletscher an die Felsmoränen grenzt. Das Eis hat sich dort zu hunderten parallel verlaufenden Spalten verdreht. Einige davon sind mit Schnee bedeckt und bergen Absturzgefahr. Auf einmal kommt er sich ganz verletzlich vor, ohne Seil und ohne Partner. Welche Route waren sie noch mal bei ihrem Aufstieg gekommen? Ging es oberhalb von diesen dicken Felsen entlang oder doch darunter? Simon wandert ziellos über die Hänge. Manchmal muss er wieder umkehren und einen anderen Weg finden. Er rechnet jeden Moment damit abzustürzen. Als er die Moränen endlich erreicht, lässt er sich auf einen Felsblock fallen. Er hat es geschafft. Simon denkt an Joe und spürt, wie sich sein Herz zusammenzieht. Das ist also das glorreiche Ende ihrer Expedition. Er steht alleine, mitten im Geröll, und Joe ist tot. Wie sinnlos ihm das alles vorkommt. Simon guckt nach vorn. Von hier aus sind es bis zum Basislager noch ein paar Stunden Fußmarsch. Und auf der Hälfte der Strecke gibt es endlich etwas Schmelzwasser. Simon greift nach einem kleinen Stein und dreht ihn langsam in seiner rechten Hand hin und her. Er überlegt, ob er ein stilles Lebewohl sagen soll. Doch stattdessen wirft er den Stein hinter sich und rappelt sich auf. Joe kommt auf seinem linken Bein zum Stehen und stößt einen lauten Freudenschrei aus. Unter ihm ist endlich kein schwarzes Loch mehr. Er hat wieder Boden unter sich. Von seinem Startpunkt aus hat er sich etwa 25 Meter weiter abwärts in den Schlund des Gletschers geseilt. Kleine Stückchen von verkrustetem Schnee rieseln auf ihn hinunter. Blaugraue Schatten und regenbogenfarbene Lichtreflexionen tanzen auf nassen, glasklaren Eiswänden um ihn herum. Doch was ist das? Joe dreht seinen Kopf ruckartig nach links. Das gibt's nicht. Da hinten leuchtet die Sonne hinein. Er hört sein Herz hämmern und robbt sich bäuchlings vorwärts. Dann bleibt er liegen. Vor ihm steht ein etwa 15 Meter hohes, rundum geschlossenes Schneegewölbe. Es sieht aus wie ein oben schmal zulaufender Kegel aus Schnee und Eis. Hier unten hat er etwa eine Breite von fünf Metern, an der Spitze vielleicht anderthalb, und genau über dieser Spitze funkelt das goldene Sonnenlicht hinein. Wie ein Weihnachtsstern an einem überdimensional großen, schneeüberdeckten Tannenbaum und jeder Menge Baumschmuck in Form von spitz herausragenden Eiszapfen. Joe kneift die Augen zusammen. Ich kann und ich werde da hochklettern. Doch leicht wird es ganz und gar nicht. Da macht er sich keine Illusion. Um da hochzukommen, muss er Stufen graben kleine Tritte, auf denen er nacheinander seine Füße platzieren kann. Was er braucht, ist ein gut funktionierendes Bewegungsmuster und eine Menge Ausdauer. Er hackt einen Tritt in die untere Wand, die wie eine Rampe aufwärts geht. Dann schlägt er den Eispickel tief in den Schnee über ihm. Jetzt kann er sich hochziehen, aber sein Knie pocht schmerzhaft und erinnert ihn daran, was für ein unglaublich langer Weg noch vor ihm liegt. Er schaut auf sein gesundes Bein, und steckt seine Steigeisen in den Tritt. Dann zieht er sein kaputtes Bein nach. Als er sich vorsichtig hinunterbeugt, um mit seiner Axt den nächsten Tritt in die Eiswand zu hacken, spürt er, wie seine Knochen knirschend aus seinem Knie herausstechen. Joe beißt die Zähne zusammen. Bücken, hüpfen, ausruhen. Bücken, hüpfen, ausruhen. Ihm ist bewusst, dass er nur sehr langsam vorankommt. Er darf sich jetzt nicht entmutigen lassen. Nach zweieinhalb Stunden hat er zwei Drittel der Strecke geschafft. Der Schneekegel ist jetzt um einiges steiler als weiter unten. Sein ganzes Gewicht hängt jetzt an zwei Eispickeln und er muss aufpassen, dass jede seiner Bewegungen exakt ausbalanciert ist. Joe hebt den Kopf. Er hat gerade einen neuen Tritt gehackt. Zeit für einen kleinen Hopser. Doch sein nächster Schritt ist nicht zielgerichtet genug. Er verpasst den Tritt und rutscht ab. Richard läuft vorn übergebeugt einen felsigen Hang hinauf, den Blick auf den Boden gehaftet. An seinem Rücken baumelt sein kleiner Rucksack hin und her. Hinter dem Hügel müsste der mit Kakteen bewachsene Hang auftauchen und dann der zweite kleine See. Von dort geht es schon hoch zum Flussbett, das an die Moränen grenzt. Seit etwa einer knappen Stunde wandert Richard gedankenverloren bergaufwärts. Er stützt sich auf seinen Wanderstock und fragt sich, in welchem Zustand er Joe und Simon wohl auffinden wird. Wenn er sie überhaupt findet. Hoffentlich leben sie noch, beide. Hoffentlich leben Simon und Joe noch. Immer wieder sagt Richard sich dieses Mantra vor und setzt dabei vorsichtig einen Schritt vor den anderen. Dann muss er daran denken, wie genervt Joe von ihm war, als er beim Aufstieg so viele Pausen brauchte. Und wie verständnisvoll Simon, wie er die gedrückte Stimmung mit seiner unbekümmerten, charmanten Art wieder ausbalanciert hat. Mach dir nichts draus, hat Simon gesagt. Joe kann manchmal ein bisschen schroff wirken. Aber er ist ein netter Kerl, so wie du. Richard schaut erschrocken auf. Vor ihm auf dem Hügel steht eine Gestalt. Sie taumelt. Und es sieht aus, als würde sie jeden Moment umfallen. Doch Richard kann kein Gesicht erkennen. Er geht noch einen Schritt näher ran und dann fangen seine Augen an zu leuchten. Simon starrt ihn ausdruckslos an. Sein Gesicht ist rot angeschwollen, entstellt. Er hat schwarze Flecken auf den Wangen. Es sind Erfrierungen, seine Lippen sind aufgeplatzt und seine blauen Augen sind leer und stechen hervor. Nachdem er sich einen Moment gesammelt hat, läuft Richard auf Simon zu und drückt ihn einmal fest an sich. Dann stellt er sich wieder einen Meter von ihm gegenüber und schaut ihn fragend an. Wo ist Joe? Tot. Er ist tot. Tot? Simon nickt und lässt sich völlig erschöpft auf seinen Rucksack fallen. Richard kramt nach einem Schokoriegel. Du siehst furchtbar aus. Hier ist das. Ich habe einen Kocher dabei und mache uns jetzt etwas Tee. Was ist denn passiert? Ist Joe abgestürzt? Ja, er ist abgestürzt. Ich konnte nichts tun, um es zu verhindern. Simons Stimme klingt gebrochen. Richard fühlt in seinem Arzneibeutel und gibt ihm ein paar Tabletten in die Hand. Und dann noch eine Banane und ein paar Kekse. Als der Tee fertig ist und die beiden auf dem Hügel in der Sonne sitzen, fängt Simon an zu reden und erzählt ihm die ganze Geschichte, jedes Detail. Ich habe das Seil gekappt, ich hatte keine andere Wahl. Auf dem Weg bis zum Basislager schweigen sie. Richard geht dabei vor allem einen Gedanke durch den Kopf. Er will weg von diesem Berg, und zwar so schnell wie möglich. Er wirft einen letzten Blick Richtung Sula Grande, der arme Joe. Möge er in Frieden ruhen. Es ist immer noch der 9. Juni 1985. Die Sonne steht wohl auf Nachmittag, so viel kann Joe schon erkennen. Er hängt an der oberen Wand des Schneekegels innerhalb der Gletscherspalte und krallt sich an seinen Eispickeln fest. Er wäre gerade fast abgestürzt. Zum zweiten Mal. Aber er darf nicht abstürzen. Er muss es schaffen. Die Sonnenstrahlen sind greifbar nahe. Doch die bestialischen Schmerzen aus seinem Knie lassen ihn zittern und schluchzen und fluchen. Joe schreit die obszönsten Flüche hinaus. Das Echo ist schaurig. Abrupt hört er auf. Ihm ist sein Geheule plötzlich furchtbar peinlich. Nach weiteren zweieinhalb Stunden streift Joes Helm endlich das Schneedach der Gletscherspalte. Er ist jetzt ganz oben an der Spitze des Schneekegels angekommen. Das Loch ist direkt über ihm und es ist so klein, dass gerade mal sein Kopf durchpasst. Das gleißende Sonnenlicht blendet ihn. Als er wieder hinunterguckt, kann er vom Inneren des Gletschers nichts mehr erkennen. Joe blinzelt ein paar Mal, dann hieft er sich hoch, hieft sein verletztes Bein auf den letzten Tritt und breitet seinen allerletzten Hüpfer vor. Dann endlich streckt er seinen Kopf durch das Schneeloch. Vor ihm tut sich die Welt von Neuem auf. Bergketten ragen hinter glänzenden Eisfeldern in einen tiefblauen Himmel. Dazu das dunkle Moränenmeer, das wellenförmig bis zur Gletscherzunge hinströmt. Joe atmet tief ein. Die Sonne brennt ihm mit glühender Hitze entgegen. Er kommt sich vor wie ein Murmeltier, das aus einem Bergloch guckt und fühlt sich plötzlich vollkommen benommen. Die Schönheit des Anblicks und die Erleichterung, es aus der Gletscherspalte herausgeschafft zu haben, lassen seine Kräfte schwinden. Dabei hat er es noch gar nicht auf sicheren Boden geschafft. Er stützt sich auf sein linkes Bein, das noch auf dem Tritt unter ihm steht, und zieht dann langsam den Eispickel raus. Er hebt den Arm aus dem Loch heraus, und stößt den Eispickel vor sich in den Schnee. Dann zieht, hüpft und wälzt er sich aus. Er ist frei. Langsam nimmt er seinen Helm ab und fängt an zu grinsen. Er hat es wirklich aus dem Rachen des Gletschers herausgeschafft. Er war noch nie so stolz auf sich. Und in seinem Glück bemerkt er, dass sein Kopf klarer ist als noch unten im Eis. Joe lässt den Blick schweifen und prüft seine Umgebung auf Erkennungsmerkmale. Da, das sind doch Fußstapfen. Das müssen Simons Fußstapfen sein. Joe schaut auf seine Armbanduhr und versucht, die tobenden Schmerzen an seinem Knie so gut er kann zu ignorieren. Er braucht Ziele. Festgesetzte Zeiten motivieren ihn. So hat er das schon immer gemacht. Okay, die Zeit läuft. Ab jetzt. 20 Minuten bis zu diesem nächsten Felsvorsprung. Joe ballt seine Hände zu Fäusten. Dann robbt er sich auf die Unterarme aufgestützt übers Eis. Nach einigen mühsamen Metern wird er schneller. Es ist, als wäre er im Wettkampf mit sich selbst. Als er an seinem Ziel ankommt, blitzt er wieder auf seine Armbanduhr. 18 Minuten. Er hat es geschafft. Die Euphorie über diesen unerwarteten Erfolg gibt Joe neue Energie. Nach einer kurzen Verschnaufpause setzt er sich das nächste Ziel. 20 Minuten bis zum nächsten großen Felsen. Dieses Mal braucht Joe 22 Minuten. Er fühlt den Frust in sich hochkommen. Er ist ein Versager. Tränen laufen ihm über die Wangen. Wütend wischt er sie weg. Das Ziele setzen und unbedingt erreichen wollen dieser Ziele ist ab jetzt das Einzige, worauf Joe sich konzentriert. Es sind fast 10 Kilometer bis zum Basislager von hier. Wenn er ehrlich zu sich ist, dann weiß er, dass er es niemals erreichen wird. Es ist viel zu weit, zu anstrengend, zu unrealistisch. Aber zumindest ist er nicht in der Spalte verreckt. Zumindest ist er unter freiem Himmel und konnte der unheimlichen Düsterkeit des Gletschers entkommen. Joe schaut grimmig ins grelle Sonnenlicht. Und dann findet er den Gedanken, unterwegs zum Basislager zu sterben, plötzlich gar nicht mehr sonderlich beängstigend. Es kommt ihm einfach einleuchtend vor. Logisch. Im nächsten Moment legt sich ein Schleier über ihn. Als würde jemand das Licht ausmachen. Es ist Abend am 9. Juni 1985. Simon steht vor dem großen Kuppelzelt des Basislagers und spürt, wie dicke Regentropfen auf ihn herabprasseln. Er hat dieses Zelt seit seiner Rückkehr vor ein paar Stunden immer nur ganz kurz und ziemlich widerwillig betreten. Es war Joes und sein gemeinsames Zelt. Doch jetzt muss er rein. Er hat den Tag im Camp bisher eigentlich nur an der Feuerstelle abgehangen und nichts getan, außer Tee zu trinken, zu dösen und zu essen. Im Halbschlaf konnte er fühlen, wie sich sein Körper nach und nach ein Stück mehr regenerierte. Doch diese nagenden Schuldgefühle, die wird er nicht los. Simon schiebt die Eingangsplane ihres orangenen Kuppelzelts beiseite und geht hinein. Richard hat die Kerzen im Vorraum angezündet. Sie werfen ein flackerndes Licht an die Zeltwände. Dann fällt sein Blick auf Joes Habseligkeiten. Sie liegen im hinteren Teil unordentlich zu einem kleinen Haufen zusammengeschoben. Simon spürt wieder dieses Ziehen im Herzen. Draußen ist der Regen mittlerweile in Schnee übergegangen. Ein starker Wind rüttelt am Zelt. Simon legt sich fröstelnd in seinen Schlafsack. Er ist froh, dass er sich weiter ausruhen darf und dankbar. Doch die Ruhe gibt ihm auch jede Menge Raum für seine Gedanken. Hätte er in die Gletscherspalte hinabsteigen müssen? Was hätte Joe an seiner Stelle gemacht? Joe liegt mit geschlossenen Augen auf dem Rücken. Ein kaum merkliches Lächeln umspielt seine Lippen. In seinem Traum sieht er seine gemütliche Stammkneipe in Sheffield vor sich. Die, in der er mit seinen Kumpels immer Bier trinken geht. Da wird Joe auf einmal sehr abrupt aus seinem friedlichen Zustand gerissen. Da redet jemand mit ihm. Er macht die Augen auf und merkt erst jetzt, dass es angefangen hat zu schneien. Und es ist dunkel geworden. Joe zittert. Dann hört er sie wieder. Eine Stimme. Eine Stimme in seinem Kopf. Und ihr Ton ist ziemlich scharf. Fast schon schroff. Sie gibt ihm Befehle. Los, steh jetzt auf genug geträumt. Du musst weiter. Joe gehorcht ihr sofort. Dabei weiß er gar nicht genau, wo lang. Er hat Simons Fußstapfen verloren. Nicht rüden. Mach einfach weiter. Joe findet, dass die Stimme recht hat. Immer. Er hört ihr aufmerksam zu. Doch die Stimme hat nicht das alleinige Sagen. Joe kommt es so vor, als würden zwei verschiedene Instanzen in seinem Kopf miteinander streiten. Und der Konterpart zur Stimme ist seine Fantasie. Sie sprudelt ihm eine Flut von zusammenhangslosen Bildern, Erinnerungen und Hoffnungen vor die Augen. Joe ergibt sich ihr und sackt zusammen. Hey, du, sei nicht dumm. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver, um die Qualen besser ertragen zu können. Joe reißt sich zusammen. Er will noch nicht aufgeben. Er muss das nächste Etappenziel erreichen. Mit seiner aktuellen Kriechtechnik ist er recht zufrieden. Er liegt auf der linken Seite und nutzt seinen Eispickel, um sich nach vorne zu ziehen. Es ist die bestmögliche Position, um sein rechtes Bein so wenig wie möglich zu belasten. Er zieht es hinter sich her. Irgendwie hat er es sogar geschafft, die Schmerzen auszublenden. Joe schielt unter seinem Helm hervor. Die vielen gigantischen Berge um ihn herum lassen ihn in diesem Moment noch mickriger und elender fühlen als ohnehin schon. Seine Hände stecken tief im Schnee und fühlen sich taub an. Langsam zieht er sie raus. Dann, es geschieht in Zeitlupe, zieht er sich seine dicken Schneefäustlinge aus. Und auch seine darunterliegenden Handschuhe. Seine Finger sind weiß und blau. Und so steif, er kann sie kaum mehr zu einer Faust bewegen. Einer seiner Daumen ist tief schwarz. Er lässt den Blick schweifen. Moment. Das sind doch Fußstapfen. Simons Fußstapfen. Joe zieht die Handschuhe wieder an. Er hat jetzt keine Zeit für Selbstmitleid. Er muss den Spuren folgen, solange sie noch da sind. Dies war die zweite Folge unserer dreiteiligen Serie Sturz ins Nichts. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese unglaubliche Bergkatastrophe erfahren möchtest, empfehlen wir dir Joe Simpsons selbstgeschriebenes Buch »Touching the Void«, erstmals erschienen im Jahr 1988, und den gleichnamigen Film »Ein Doku-Drama aus dem Jahr 2003«. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Kira Funk hat diese Geschichte geschrieben. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series-Producer Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.